0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos dame vida. Hablaré en la presente conferencia sobre la regla de vida, sobre el plan de vida que facilita a un cristiano ir adelante por el camino de la perfección evangélica. Si en las dos últimas conferencias hablé de la virtualidad santificante de la ley para los cristianos, quiero mostrar ahora la virtualidad santificante de esa ley privada que un cristiano se da a sí mismo estableciendo un plan de vida, una regla de vida que debe guardar fielmente y que le ayudará a crecer en la vida en Cristo. La regla de vida, por supuesto, es un medio ordenado a un fin. ¿Y cuál es el fin? La santidad, la plena unión con Dios, la configuración total con Jesucristo, la perfecta docilidad al Espíritu Santo. Ese es el fin indudable que un cristiano debe pretender al establecer un plan de vida, una regla de vida. Por eso, antes que hablar de la regla de vida, el medio, quiero insistir en el fin que con ella se pretende, esa vocación a la santidad, de la cual traté ya en tres conferencias anteriores. Cuando Jesús exhorta a todos sus discípulos, sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto, Mateo 5, está expresando de una manera patente la vocación de todos los cristianos a la santidad. Y en 1 Tesalonicenses 4 dice San Pablo esta es la voluntad de Dios, que seáis santos. No quiere nuestro Padre Celestial tener unos hijos que inicien su desarrollo en la vida de la gracia y que se queden después fijos, en la mediocridad de una vida espiritual incipiente, limitada, crónicamente infantil. Por el contrario, nuestro Padre quiere que todos sus hijos, bajo la acción de su Espíritu Santo, vayamos creciendo como varones perfectos a la medida de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos como niños. Éfesos 4. Con estas palabras de Jesús y también de San Pablo, que acabo de citar, creo que queda muy claro que no ser santos no es de suyo un pecado, pero sí es un pecado y muy grave que un cristiano no pretenda con toda su alma alcanzar la plena santidad. Aquel cristiano que consciente y deliberadamente no tiende a la perfección evangélica consciente y deliberadamente está resistiendo la voluntad de Dios sobre él. La cosa es clara si hemos recibido como mandamiento fundamental amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestros hermanos como Cristo nos amó, y si la santidad consiste precisamente en la plenitud de la caridad, queda claro y evidente que todos los cristianos, Estamos llamados a ser santos, lo mismo los laicos que los sacerdotes y religiosos. Recordemos aquel capítulo quinto de la Lumen Gentium en el Vaticano II. La santidad es, pues, el fin único de la vida del cristiano. Es, como dice Cristo en Lucas 10, lo único necesario. A ese fin ha de ordenarse como medio el plan de vida que nosotros debemos establecer. Buscad primero de todo el reino y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6. El plan de vida ha de tener un cuidado muy atento para que las añadiduras no alcancen la primacía de nuestra atención y de nuestro esfuerzo y en cambio la búsqueda del reino de la santidad quede en un lugar segundo. Es pues necesario que, en nuestra regla de vida, todo hasta los detalles mínimos lo condicionemos a las exigencias del amor de Dios, al cumplimiento de nuestra grandiosa vocación a la santidad, a la plena unión de amor con Dios. En las pausas musicales escucharemos una primera serie de fragmentos del Oratorio de Navidad de Juan Sebastián Bach. Sabemos cómo en la Iglesia los religiosos, para mantener toda su vida orientada hacia Dios por el amor, se ayudan con una regla de vida, que es un camino de perfección aprobado por la Madre Iglesia. En cambio, los laicos, por un cierto desorden hasta cierto punto inevitable de sus vidas suelen estar desprovistos de este auxilio providencial, una regla comúnmente profesada. Pues bien, vamos a considerar ahora en qué medida es aconsejable que los laicos también se ayuden con algún plan o regla de vida. Y en primer lugar quiero afirmar que es natural que la vida de una persona se atenga a una cierta regla. Cuando un hombre pretende algo con verdadero interés, sea estudiar una carrera, aprender un idioma, ejercitarse en un deporte, lo que sea, enseguida sujeta su vida a una regla en esa dirección. Es decir, adquiere y ordena los medios que sean necesarios, organiza un horario, asegurando bien la protección diaria de ciertos tiempos, incluso se fija un calendario, de tal modo que su empeño cobre así estabilidad y constancia, y no se vea abandonado a las ganas personales que son tan cambiantes, o a las circunstancias exteriores, que también son muy cambiantes. De otro modo, es evidente, no saldrá adelante con su intento. Una persona, por ejemplo, que quiere aprender un idioma, porque ello le puede suponer una promoción en su vida profesional, pero dedica al aprendizaje de esa lengua ratos sueltos, cuando no tiene otra cosa que hacer o cuando le vienen en gana, este hombre no adelanta en el aprendizaje de ese idioma, es evidente. Para conseguirlo habría de dedicarse con más constancia y regularidad, dedicando, por ejemplo, cada día media hora, una hora y a poder ser en tiempo fijo, no variable. Pues bien, esto es así, y la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona y la eleva. Ya sabemos, sí, claro, que es Dios quien da el crecimiento espiritual, 1 Corintios 3. Pero la acción de la gracia que produce en nosotros ese crecimiento no prescinde de los modos propios de ejercitarse la naturaleza humana, sino que por el contrario los suscita, los perfecciona y eleva. Ya sabemos que hay gracias que Dios da al hombre directamente, sin más. Pero también sabemos que en la vida estética del cristiano, en ese camino de perfección, el modo normal por el que Dios actúa en la persona implica una colaboración entre la gracia sobrenatural y la actividad del hombre de su entendimiento por la fe y de su voluntad por la caridad virtudes que se ejercitan en sus modos humanos propios según esto no parece excesivo aunque resulte un poco duro decirlo concluir que no pretenden seriamente la santidad aquellos cristianos que no sujetan su vida espiritual a una cierta disciplina a una regla de vida a un plan de vida es decir que no dan al intento de su voluntad la ayuda de un cierto plan, que disponga una serie de medios orientados hacia el fin que se pretende, la santidad, la plena unión con Dios. Hay que reconocer que es posible, ciertamente, que una persona vaya andando hacia una ciudad sin sujetarse a camino alguno, pero ya comprendemos que el intento va a resultarle mucho más lento y sumamente fatigoso. Con frecuencia tendrá que atravesar barrancos, lugares cercados, zonas pantanosas, bosques... Es muy probable que se extravíe más de una vez, que dé muchos rodeos innecesarios, que se pierda incluso totalmente o simplemente que siga caminando, pero ya sin intentar mantener una orientación continua hacia la meta que en un principio pretendía. Pues bien, en la vida espiritual, estos son los cristianos que van sin camino, que rezan de vez en cuando, más o menos, según vaya su devoción. Igualmente, la frecuencia de sus confesiones es muy cambiante, dan limonas o ejercitan su caridad hacia el prójimo, pero normalmente en respuesta ocasional a los estímulos que eventualmente reciben, cuando lo reciben. Estos quizá leen algunas veces un libro espiritual, si alguien se lo recomienda con entusiasmo, y muy probablemente comprueban que les ha hecho mucho bien. Pero pueden pasar luego meses sin que apenas lean ningún escrito cristiano, solamente se alimentarán con el diario y con la televisión. Ya se ve que al paso de los días las ganas, por tanto la carne y las circunstancias, es decir, el mundo, y con la carne y el mundo la acción callada del maligno, irá dejando sin fruto las semillas preciosas sembradas por la palabra divina en el corazón de estos cristianos. A los que así van sin camino se les puede asegurar que, si no cambian, muy probablemente no van a llegar a la santidad, o llegarán muy tarde con muchos rodeos inútiles. Vuelvo a la imagen del de caminante que se dirige a una ciudad. Cuando esta persona va adelante por un camino, consigue con mucho menos esfuerzo mental, volitivo e incluso físico, un avance incomparablemente más rápido y seguro. El camino, por decirlo así, le va llevando hacia la meta pretendida. Así se suele decir en el habla común, «este camino lleva a tal lugar». Y por otra parte, si son varios los que caminan juntos por el mismo camino, unos se animan a otros, se ayudan mutuamente, y también el camino les ayuda a mantenerse unidos y a acrecentar esa unidad amistosa. Pues bien, si todos los cristianos hemos de realizar un éxodo espiritual, saliendo del mundo Egipto, y atravesando el desierto hacia la tierra prometida, es decir, si todos hemos de realizar ese éxodo saliendo del pecado a la gracia y avanzando hacia la perfecta santidad, es indudable que en esa travesía una norma de vida, una regla, un plan, será para nosotros como un camino que facilite nuestro progreso ...y que asegure siempre la dirección correcta. Todo esto, ya se comprende, es bastante obvio. Pero, sin embargo, en nuestro tiempo, de un modo peculiar... ...se da como una aversión generalizada a toda ley, a toda norma. Lo veíamos hace poco al hablar de la ley. Y consiguientemente también... Hay una aversión generalizada hacia sujetar la propia vida a una ley, a una norma, a una regla de vida. Podríamos decir que es como una enfermedad de época de la que seguiré tratando en un momento más. Thank <laughs> Puede decirse que en el siglo XVI es Lutero quien introduce en la Iglesia el odio a la ley. Según la doctrina luterana existe entre la ley y el Evangelio un abismo infranqueable. Lutero citará a San Pablo en Galatas 3 Para que fuésemos libres Cristo nos libró de la maldición de la ley. Para Lutero, pues, la ley es judía, pertenece al Antiguo Testamento, y nada puede hacer para salvarnos llegado ya el tiempo de la gracia. El Evangelio, en cambio, es la salvación, la gracia de Cristo, que nos libera del pecado por la pura fe puesta en el Salvador. Hay, por tanto, entre ley y espíritu, según Lutero, un antagonismo irreconciliable. Sencillamente donde está operante la constricción externa de la ley, está ausente la acción interior del espíritu. La ley espera la salvación del cumplimiento de unas ciertas obras que están prescritas por ella, y hace que el hombre ponga en estas obras su esperanza pero la salvación no es por las obras la salvación es puramente por la fe en cristo salvador es decir es por pura gracia por tanto sigue enseñando lutero la ley eclesial en cualquiera de sus formas trátese de normas eclesiásticas generales que regulan la vida del clero y de los laicos o bien de reglas religiosas de vida perfecta, la ley siempre es algo abominable, es una judaización del cristianismo, una falsificación perversa del mismo. En nuestro tiempo presente a la alergia luterana a la ley se añade la alergia del liberalismo a toda clase de norma, Efectivamente, la ilustración del siglo XVIII y el liberalismo del XIX agudizan la aversión a la ley iniciada en el protestantismo y acentúan la autonomía subjetiva del hombre, que solo en sí mismo ha de hallar su norma de vida sin referencia alguna ni a ley divina ni a ley natural. Esa es justamente la definición del hombre autónomo, autónomos. Estos, ya se ve, son planteamientos de orientación atea. Son planteamientos muy diversos de los luteranos, pero que, de hecho, difunden más y más en el antiguo occidente cristiano, un cierto espíritu semejante, de aversión a toda sujeción a ley. Se piensa en este ambiente espiritual que el hombre ha de crecer en forma autónoma, ha de verse libre de toda norma fija o objetiva que venga a limitar y a condicionar su propio desarrollo. El hombre pues ha de estar siempre disponible a nuevas y muchas veces imprevisibles invitaciones de la vida. La libertad personal sólo puede adquirirse y preservarse prescindiendo de las ataduras de cualquier regla o de cualquier compromiso perpetuo. En estos planteamientos, que, como vemos, tienen raíz protestante y liberal, no tiene sentido, es una agresión a la dignidad del hombre, todo compromiso definitivo. Por ejemplo, el matrimonio para siempre, sin posibilidad de divorcio, los votos religiosos perpetuos, los compromisos sacerdotales definitivos... Todos estos vínculos son entendidos como ataduras que oprimen la libertad del hombre. Según este pensamiento, la persona únicamente debe ser fiel a sí misma, no a normas exteriores que pretenden aprisionar su vida y su conducta. Si en el planteamiento cristiano todo el desarrollo perfectivo del hombre ha de fundamentarse en la verdad, santifica a los padres en la verdad Juan 17, la verdad os hará libres Juan 8. Por el contrario, en este planteamiento liberal, la verdad se ve cambiada por el valor supremo de la autenticidad. Y un hombre es auténtico en la medida en que obra por sí mismo, autos, uno mismo autonomía, es decir, una norma en la que la propia persona es la ley. Esta es, tenemos que tenerlo muy claro, la atmósfera espiritual que necesariamente envuelve a todo hombre que vive en el siglo XX y XXI, también al pueblo cristiano. Está claro que la difusión de este error, de este mal espíritu, ha sido tan grande sobre todo en los últimos decenios, que una buena parte del pueblo cristiano se ha visto inficcionado. Entre aquellos cristianos incluso que de verdad tienden a la perfección, se da con frecuencia una clara repugnancia para obligarse a una cierta norma de vida, una norma, una regla de vida que tanto podría contribuir a liberar en ellos su propia libertad, a desarrollarles más en la abnegación de sí mismos y en la caridad, haciéndoles superar las trabas que todavía les sujetan en alguna medida a carne, mundo y demonio. Es indudable, lo quiero señalar de paso, que la agudísima carencia actual de vocaciones religiosas se explica en buena parte por esta aversión a sujetar y orientar la propia vida en el espíritu con la ayuda de una ley, de una regla, de unos compromisos definitivos. Y a muchos religiosos actuales, por su parte, les cuesta mucho, no solamente en su voluntad, sino también en su mente, les cuesta mucho buscar la perfección a través de una observancia fiel de una regla, y en la obediencia a un superior. Piensan de una forma más o menos consciente que solamente la persona se desarrolla en una libertad autónoma, libre de todo vínculo a ley o al superior. Pues bien, de un modo semejante, y más aún, hoy es patente en muchos laicos, incluso entre los mejores, una cierta aversión instintiva, a toda manera de regular su vida con normas, con normas que prescriban ciertas obras. Estamos pues evidentemente ante un mal de siècle, una enfermedad del siglo, como antes decía, un error nacido sobre todo del espíritu de la soberbia y al que solamente escapan unos pocos cristianos aquellos que están más sujetos al Espíritu Santo, aquellos que de verdad buscan con todas sus fuerzas la santidad, aquellos que quieren sobre todas las cosas morir del todo a sí mismos para vivir plenamente de Cristo, estos buscan humildemente la ayuda de una regla de vida que les trace un camino. Al hablar de la ley, ya vimos en conferencias anteriores cómo la Iglesia católica ha educado siempre a sus hijos dándoles juntamente espíritu y ley, al menos en algunas cuestiones más fundamentales, como por ejemplo la misa dominical. Y nunca la Iglesia ha enfrentado, como lo hacía Lutero, ley y gracia. Siempre ha entendido que la fidelidad a las leyes, a las normas de la Iglesia, va conduciendo a los cristianos hacia la plenitud del Espíritu, la plenitud de la caridad. Pues bien, dentro de la Iglesia, los religiosos buscan la perfección cristiana sujetándose a una regla de vida. Desde que hacia el siglo IV comienza a organizarse la vida religiosa comunitaria, la Iglesia ha bendecido siempre las reglas de vida por las que caminan los religiosos. Les ha asegurado que el cumplimiento de esas reglas les ayuda a alcanzar la perfecta libertad espiritual, la perfección de la caridad evangélica. Más aún, la Iglesia nunca ha aprobado como camino de perfección un movimiento que solamente diera espíritu, pero que no lo concretara por ciertas leyes, un conjunto de normas de vida. Notemos, por otra parte, que todos los santos fundadores han dado suma importancia a la virtualidad santificante de sus reglas religiosas. No las han considerado meros consejos. Ellos Sabían perfectamente que la perfección cristiana solamente está en la caridad y que la regla solo impulsa obras mínimas. Pero también sabían que sus religiosos no podrían llegar a la perfección de la caridad sin guardar fidelísimamente la regla que habían profesado. Santa Teresa, por ejemplo, muestra un celo sumamente enérgico. Para que en la fidelidad a las leyes del Carmelo reformado, que tanto había costado establecer y que tan buenos frutos iba dando, dice así, en ninguna manera se consienta en nada relajación. Mirad que de muy pocas cosas se abre puerta para muy grandes, y que sin sentirlo se os irá entrando el mundo». Lo escribe en el libro de las fundaciones, capítulo 27. Y poco antes de morir, hace Santa Teresa esta última exhortación. «Hijas mías y señoras mías, por amor de Dios les pido tengan gran cuenta con la guarda de la regla y constituciones, que si la guardan con la puntualidad que deben, no es menester otro milagro para canonizarlas. En fin, ya ven con estas citas que, sólo como una muestra he tomado de Santa Teresa de Jesús, como los grandes espirituales cristianos han dado siempre una gran importancia a la observancia de ciertas reglas de vida, ordenadas todas ellas a conservar y a llevar a plenitud la vida de la caridad en la que consiste propiamente la santidad. Pero vengamos a considerar ahora la virtualidad santificante de una regla, de un plan de vida en los laicos. A la vista de lo que acabo de recordar, tratando de los religiosos, podríamos ya preguntarnos, si los religiosos no pueden buscar la perfección de la caridad sin la ayuda de una regla a la que se obligan por unos votos, ¿podrán los laicos aspirar a la santidad sin ayudarse de un cierto plan o regla de vida al que de uno u otro modo se obliguen en conciencia? Es una cuestión compleja que exige varias respuestas complementarias entre sí. Para responder a la pregunta que nos ocupa, Digo en primer lugar que la Iglesia da a todos los laicos cristianos ciertas leyes, como la misa dominical, cuyo cumplimiento, por supuesto, es necesario para la perfección. Versan estas leyes siempre sobre cuestiones de suma importancia, la eucaristía, la confesión, la comunión eucarística, la unidad del matrimonio, la penitencia, y son muy poco numerosas, son llamativamente pocas las leyes que la Iglesia da a los laicos. Y esto último se explica porque la ley mira siempre la generalidad, y es tal la diversidad de situaciones y de edades espirituales en los fieles laicos que prácticamente resulta imposible para la Iglesia establecer para todos ellos unas leyes que les sean espiritualmente favorables. Consiguientemente la Iglesia se abstiene de hacerlo y solamente da leyes a los laicos, como digo, acerca de lo más imprescindible. En segundo lugar, haré notar que no es imprescindible para la santificación de los laicos un plan de vida bien trazado. No es imprescindible. Si lo fuera, la Iglesia lo establecería ella misma y no lo hace. No parece tampoco que todos los laicos puedan tener un plan de vida, una regla bien determinada, pues en no pocos casos su vida inevitablemente es muy cambiante y necesariamente imprevisible. Por ejemplo, una madre cristiana de familia numerosa no podrá tener un plan de vida muy concreto en cuanto a las prácticas religiosas. El plan de su vida es darse continuamente, hora a hora, minuto a minuto, respondiendo siempre, con abnegación y caridad, a las necesidades de su marido y de sus hijos. Sí será necesaria, en un sentido más general, una cierta ordenación de su vida, si de verdad quiere entender a la santidad, el orden, como decía San Agustín, conduce a Dios. Ordo ducit ad deum. Ahora bien, esta ordenación no es sino una finalización de todos los aspectos de la vida hacia Dios, una finalización obrada por el amor sin que ello implique necesariamente un conjunto de propósitos o de normas bien determinado y precisado. Una tercera respuesta a la pregunta que nos hemos formulado. En todo caso, sin un cierto plan de vida, no parece viable la búsqueda de la santidad. Aunque se trate de un plan muy elemental... Ya vimos, al comienzo de esta conferencia, que es natural a todo intento humano de importancia procurarlo con un cierto plan bien ordenado. Dicho en otras palabras, quien pretende sinceramente la santidad sujeta su vida a una disciplina adecuada a sus circunstancias personales y a las gracias peculiares que de Dios ha recibido, y no permite que el intento falle una y otra vez en buena parte por estar abandonado a los discernimientos eventuales de cada ocasión. En la práctica, y dado lo que es el ser humano, muchas veces la búsqueda de la perfección quedará así a merced de la gana interior, es decir, de la carne, y de las circunstancias exteriores, es decir, del mundo, y también sabemos bien cómo la gana y las circunstancias son muy cambiantes, según los días. En cuarto lugar, haré notar que el laico ha de considerar el seguimiento de una regla de vida como un gran don de Dios, es decir, como algo sumamente aconsejable. Y si esa profesión de una regla de vida lo hace en comunidad con otros hermanos, como antiguamente los terciarios, los hermanos de una cofradía, o como también ahora en los modernos movimientos de asociación de fieles, han protegido y estimulado su caridad ajustando su vida a ciertas reglas comúnmente profesadas. Lo sabemos por experiencia y también por doctrina, que la profesión fiel de una norma de vida da al laico una constante orientación hacia la santidad, le facilita grandemente la realización de ciertas obras buenas y le libra al mismo tiempo de muchos discernimientos aislados que al haberse de realizar para cada acto, me levanto y voy a misa, rezo el rosario o lo dejo esta vez, etcétera se ven con frecuencia sujetos al error, porque fácilmente se atienen de hecho a los cambiantes estados de ánimo o a las circunstancias. En quinto lugar, hago notar que no siempre, evidentemente, será posible o aconsejable para un laico sujetarse a una regla comunitaria de vida. Esta afiliación a un cierto camino espiritual concreto realizada en forma asociada, es una gracia que no siempre quiere Dios conceder a todos. Los religiosos sí, los religiosos sí que pueden obligarse en conciencia al cumplimiento de una regla bien determinada, pues habiendo dejado el mundo, es decir, estando plenamente descondicionados de trabajos, familia y ambiente social, pueden constituir libremente entre sí, todos ellos juntos, con la gracia de Dios, y sin especiales problemas, un camino, un medio homogéneo de vida, en el que coinciden todos ellos, todos los hermanos, tanto en los fines como en los medios. Pero los laicos, por el contrario, viviendo normalmente al interior de una familia, y viéndose en unas situaciones sociales y laborales que en buena parte les vienen impuestas y que escapan por tanto a su dominio, experimentan para esto con frecuencia dificultades especiales. Por eso muchas veces se ven obligados a caminar el camino del Evangelio sin la ayuda de una regla, de un plan de vida claramente determinado y comúnmente profesado por otros hermanos que siguen el mismo camino. Una sexta observación. Una regla individual de vida, es decir, hecha a la medida de la persona concreta, será en cambio muchas veces posible y aconsejable para el laico, siendo una norma de vida personal Será siempre una regla revisable, si así lo requieren los cambios individuales o circunstanciales, o si así lo aconsejara el director espiritual. En todo caso, consideremos que cuando, por la gracia de Dios, un cristiano, sea religioso o sea laico, profesa una cierta regla de vida, cada uno a su modo, se entiende, establece con Dios una alianza personal. Según el lado visible de esa alianza, el cristiano se obliga a la práctica de ciertas obras buenas. Pero el lado más importante de esa alianza es el invisible. Es, si así puede decirse, el compromiso que Dios adquiere para asistir al cristiano en el cumplimiento fiel de esa norma de vida que él, ...por su gracia... ...le ha concedido... ...profesar... ...y tengamos en cuenta que... ...por otra parte cuando un cristiano religioso... ...o laico... ...profesa con otros hermanos... ...una regla común de vida espiritual... ...establece también... ...una alianza... ...con otros hermanos... ...que han recibido de Dios... ...la misma gracia de profesarla... ...es decir que andan juntos por un camino común. En adelante, por amorosa providencia de Dios, unos y otros se ayudarán a recorrer ese camino. Y también aquí la gracia asume la naturaleza, pues es natural al hombre, aunque no sea necesario, recorrer su camino, acompañado y ayudado por otros hermanos. Ya sabemos que la semilla divina de las buenas intenciones sembradas en el corazón del hombre por el Señor puede quedar infecunda por la flaqueza de la carne, por los condicionamientos negativos del mundo y por el influjo del demonio. Pues bien, el cristiano se sujeta a un plan de vida, a una regla con la gracia de Dios para poder vencer mejor a sus tres enemigos. En primer lugar, sirve el plan de vida muy eficazmente para librarse de las flaquezas de la carne. Por ejemplo, un cristiano quisiera entregar a Dios diariamente un rato de oración, una hora de las veinticuatro que él le da con amor cada día. Pero si no está guiado en esto por una norma que le comprometa a un cierto tiempo de oración, una norma consciente y libremente asumida. Si cada vez que va a la oración ha de formular un discernimiento justo en la fe y ha de impulsar en la caridad un acto volitivo que le lleve a la oración y en ella le mantenga, será muy difícil que guarde con fidelidad constante su buen propósito. Una y otra vez fallará el discernimiento de su mente y desfallecerá así el esfuerzo de su voluntad. Un día se dirá, hoy me viene muy mal, otro día decidirá, ahora no, porque estoy muy cansado, después más tarde iré a la oración, pero después surgirá otra cosa que lo hará imposible y así una y otra vez, un día y otro, se confirma la palabra de Cristo. El espíritu está pronto, pero la carne es flaca. Mateo 26. Reconozcamos que la debilidad de nuestra carne, la debilidad de nuestro amor, se ve confortada, no poco, por la fidelidad a una ley, por el compromiso a un plan libremente establecido un plan que guarde el buen espíritu evangélico en odres nuevos, en nuevas formas de vida que determinen aspectos fundamentales de nuestra vida diaria. La frecuencia de la misa, de la confesión, de la lectura espiritual, del rosario, de la limitación de la televisión, de la privación de ciertos espectáculos, de la limosna, etc., una ordenación semejante puede hacer mucho bien a la vida de los laicos. Es tan grande el desgaste energético de la voluntad, valga la expresión, para ir impulsando en cada ocasión, aquí y ahora, una obra buena, que muchas veces esa obra buena queda sin realizarse, paralizada por discernimientos falsos, o demorada para otra ocasión, que muchas veces no llega a darse. La norma de vida, por el contrario, da a las buenas obras un impulso sostenido, el propio de la virtud, que es un hábito bueno. Por eso, mientras el cristiano no logra, para la oración, para la lectura espiritual, la misa, la confesión frecuente, etc., un estatuto volitivo tan firme y estable como el que le asiste, por ejemplo, para ir a trabajar todos los días, o para comer o para dormir, las prácticas religiosas concretas de su vida espiritual serán normalmente escasas, intermitentes, crónicamente insuficientes. Pero en segundo lugar, un plan de vida nos ayuda para librarnos del mundo. Un camino de vida ha de orientar permanentemente la vida del cristiano a la luz de la fe y de la caridad. Y este camino que se ha trazado partiendo de la experiencia y que se ha planteado en una hora de especial lucidez espiritual, por ejemplo, en unos ejercicios. Ha de ser defendido de las innumerables llamadas del mundo, que una y otra vez, continuamente, incansablemente, nos está condicionando negativamente para que dejemos a un lado el camino de la perfección evangélica que lleva de verdad a la santidad. Y en tercer lugar, el plan de vida nos ayuda a librarnos del demonio, pues el padre de la mentira, actúa en nosotros, sirviéndose normalmente de la complicidad de la carne y del mundo. Si nos libramos del influjo malo de la carne y del mundo, nos estamos liberando del demonio. esta conferencia he hecho un gran elogio de la virtualidad santificante de una ley personal para ir adelante por el camino de la perfección cristiana. Pero es indudable, y antes me refería a ello, poniendo como ejemplo a una madre de familia numerosa, que no es absolutamente imprescindible ese plan concreto de vida para aspirar seriamente a la santidad cristiana. Pero de este caminar sin camino ya hablaré en otra ocasión con el favor de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.